0: Also fangen wir mal an mit der heutigen Veranstaltung. Der Peter kommt ein bisschen später. Das macht aber nichts, weil wir den Vortrag heute eh in zwei Teile aufgeteilt haben. Ich werde den ersten Teil machen, wo es ums Demonstrationsrecht geht und was das für eine Zumutung für alle, die Protest machen wollen, beinhaltet. Und wie die damit dann umgehen. Und der zweite Teil äh, wird die demokratische Öffentlichkeit, an denen dann die meisten Demos ja gerichtet sind, ähm, behandeln. Und auch da, wie die mit dem Protest wiederum umgehen, wie die denn aufnehmen, die Medien, die Fernsehen, Presse und wie die Demonstranten dann darauf wiederum reagieren. Und unsere These ist und immer weiter von ihrem politischen Anliegen wegkommt. Die Überschrift ist eigentlich programmatisch zu verstehen, was wir vertreten wollen, nämlich wie die Demokratie Protest unschädlich macht. Ähm, ich habe mir überlegt, wenn es Verständnisfragen gibt, dass ich zu schnell spreche oder unverständlich rede, meldet euch gleich meldet melde euch einfach und dann wiederhole ich das noch oder ich versuche es anders zu formulieren. Ja, weil das Zeug soll verstanden werden. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir die Diskussion eigentlich erstmal nach dem ersten Block äh, beginnen, wo es dann richtig ähm, darum geht, dass ihr eure Einwände vorbringt oder auch noch mal nachfragen, wenn ihr in der Rückschau noch was nicht verstanden habt. Ja. Das sollte nicht allzu lange dauern. Also, das großartige Recht auf Versammlungsfreiheit. Wenn man mal ins Grundgesetz schaut, in den Artikel 8 Absatz 1, der heißt, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist schon interessant, womit das Grundgesetz da rechnet friedlich und ohne Waffen. Offensichtlich rechnet das Grundgesetz damit, dass, wenn sich empörte Bürger versammeln, sie sich bewaffnen könnten und gegen die herrschende Ordnung vorgehen. Und man muss ja auch sagen, so Unrecht hat da das Grundgesetz nicht. Wenn man mal weg von unseren sozialfriedlichen Verhältnissen in der BRD wegschaut, in Ländern, die zurzeit vor allem durch das Stichwort Arabellion äh, bekannt sind. Da, was passiert da? Da versammeln sich empörte Bürger auf öffentlichen Plätzen und es wird ein Aufstand draus. Ja, Dass da ein bewaffneter Bürgerkrieg draus wird, das mag noch einiges unterstellen. Aber erstmal kann man daran sehen, dass wenn Bürger entschlossen sind, ihre Empörung auf die Straße zu tragen, sich deswegen zu versammeln, weil sie sagen, so wie es weitergeht in unserem Land, darf es nicht mehr weitergehen. Das lassen wir nicht mehr zu und da sind wir aufgefordert, unseren Alltag zu unterbrechen. Uns zusammenzutun uns selber was zu unternehmen, dass es anders wird. Dass diese Empörung eben den Übergang zu Aufruhr und zu Aufstand in sich trägt. Da kann man mal dran festhalten, was sich in einem Bürgerprotest als Ausgangspunkt rührt, ist Empörung über das, wie es zugeht, und ein Veränderungswille. Es soll anders zugehen. Deswegen, weil das Protesten so an sich haben, deswegen mag kein Staat der Welt massenhafte Zusammenrottungen seiner Bürger. Denn darin sehen die Staaten, und da haben sie gar nicht einmal so Unrecht eine drohende Kündigung der Arbeitsteilung von oben und unten. Worin besteht diese Arbeitsteilung? Ja, die Bürger, die sollen ihren Geschäften nachgehen lassen, äh nachgehen, und die Regierenden machen lassen. Die Regierenden sind zuständig für das, wie es im Land zugeht. Und die Bürger sind zuständig dafür, ihren Geschäften nachzugehen. Also von ihren Bürgern verlangen Regierungen als erste Bürgerpflicht gehorsam und dagegen verstoßen empörte Bürger gegen den Gehorsam, den Schuldigen, die sich zusammenrotten und ihre Auffassung, wie es im Land zuzugehen hätte, selber in die Hand nehmen und gegen die Regierung durchsetzen wollen. Deswegen wird, hält sich jeder ähm, jeder Staat ein Gewaltapparat, der, solche Aufläufe, äh, in, der in der Lage ist, solche Aufläufe zu zerstreuen. Nicht nur in Syrien, auch nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es sowas. Auch da ist schon zugeschlagen worden, massivst, um die Bürger in ihre Schranken zu, äh, zu weisen. Wer ein bisschen älter ist, wird sich ähm, an Wackersdorf vielleicht noch erinnern und an die blutigen Auseinandersetzungen dort. Ähm, eine Stufenleiter drunter, Stuttgart 21, wie da die, ähm, da die Polizei aufgefahren ist und die empörten Bürger, die den ähm, Ausbau ähm, des, ähm, des Bahnhofs nicht dulden wollten, in die Schranken gewiesen haben. Aber das ist die Ausnahme in der Demokratie. Denn bei uns ist Protestieren erlaubt. Und schon das bringt der Demokratie ein riesiges Lob ein. Muss man mal überlegen, das ist ein schönes Lob. Bei uns ist Protest erlaubt. Woran wird da gedacht? Der wird nicht gleich niedergeknüppelt. Was unterstellt man da schon wieder der Demokratie? Erstens, dass sie die Gewaltmittel hat, den Protest einfach niederzuknüppeln. Und zweitens, auch dass sie äh, Gründe hätte, den Protest einfach niederzuknüppeln. Denn man kann doch niemanden loben, dass er etwas unterlässt, äh, der weder die Mittel dazu hat, äh, noch den Willen dazu hat, das zu tun, was er dann unterlässt. Also mich zu loben, dass ich einen Protest nicht zusammenknüppel, äh, ist albern. Aber noch nach einer zweiten Seite ist dieses Lob zynisch. Nämlich im Verhältnis zu denen, äh, die den Protest vorbringen. Gelobt wird ja nicht die Demokratie, äh, dass der Protest erfolgreich ist. Also da treten unzufriedene Bürger auf, und die können ihren Protest vorbringen. Das ist das Lob. Nicht, dass sie ihren Protest durchsetzen können. Das wird nicht gelobt. Also, dem Lob ist selbstverständlich, dass es erstens Grund, Gründe für Protest gibt. Zweitens, dass da selbstverständlich nicht... Ähm, der Maßstab ist, ob diese Unzufriedenheit beseitigt wird oder nicht. Zurück zum Thema, weg von diesem Lob. In der Demokratie ist der Protest eben prinzipiell erlaubt, sofern er friedlich ist. Das Friedlich betrifft aber nicht nur, dass die Protestierer nicht, sich nicht bewaffnen, und Aufruhr unternehmen. Da hat die Merkel für unser Thema heute wieder einen schönen äh, Satz gesagt, heute Abend im Fernsehen. Da hat äh, einer in Griechenland irgendeinen Generalsekretär, ich weiß nicht von was, jedenfalls einen deutschen Generalsekretär von irgendwas, äh, wütend äh, mit Kaffee beschüttet als Protest gegen die Sparmaßnahmen, äh, die von Deutschland aus äh, die Troika und auch die griechische Regierung über das Land verhängt. Was für ein Satz hat sie gesagt? Und den hört man ja oft in unserem Land. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Also es hat sich immer um Kaffee gehandelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber so heiß, wenn der denn auf der Demo dabei hat, kann der Kaffee nicht gewesen sein. <lacht> ja, zumindest habe ich die Thanosflasche nicht dem Typen auf die Rübe <lacht> gehauen. Also ich weiß es nicht, wie heiß der Kaffee war. Äh, der Satz ist einfach, die Merkel errötet nicht, wenn sie den Satz sagt. Es, es wundert einen ja nichts. Sie, die Lande quasi die ähm, oberste Exekutorin des Gewaltapparats ist, sagt, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. In Griechenland, wo gerade die Regierung gewaltsam ein äh, Verarmungsprogramm durchsetzt, ist Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. In Griechenland, wo die ähm, Demonstranten von wenn sie sich an die Auflagen, wozu wir auch gleich kommen werden, nicht halten werden, zusammengeknüppelt werden, ist Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Kaffee, jemanden mit Kaffee übergießen, das ist Gewalt. Und das darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Also, was ist denn der Maßstab von diesem keine Gewalt Wann ist ein Protest friedlich? Naja, ich habe schon gesagt, wenn er sich an die Auflagen hält. Das Grundgesetz sagt es wieder so, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht, also dass man sich trifft ohne Waffen und friedlich, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Einschlägig dafür ist das Versammlungsgesetz und dann die Versammlungsgesetze der Länder. Ich möchte da vor allem drei Hauptpunkte rausgreifen. Nämlich, erstens, was sind das für Auflagen? Öffentliche Versammlungen auf öffentlichen Plätzen müssen angemeldet werden. Was heißt denn das? Naja, die Protestierer müssen, wenn sie einen Protest unternehmen, sich selber bei der Obrigkeit melden und ihr sagen, Heuch, Pass auf, rechne mal damit, da treffen wir uns. Da wollen wir gerade eine Protestaktion unternehmen. Und müssen auch gleich noch sagen, welche Art von Protest da unternommen wird, also welchen Charakter die Demo hat und mit wie vielen Teilnehmern sie ungefähr rechnen. Zweitens, Ort und Route müssen dem, mit dem Ordnungsamt vereinbart werden. Den Zweck davon kann man schön, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, im äh, Mai diesen Jahres hat die Blockupy-Bewegung zu Aktionstagen in Frankfurt äh, mhm. aufgerufen. Daran kann man schön sehen, äh, was da der Zweck davon ist, nämlich was wollten die? Erstens wollen die gegen das Finanzkapital protestieren und gegen die Sparpolitik, die die EZB über ähm, die sogenannte Südschiene in Europa verhängt. Dazu haben sie sich ähm, einfallen lassen, dass sie ähm, ja, Assembleas nennen, die das, so Versammlungen auf öffentlichen Plätzen, und zwar die sollten tagelang dauern. Ähm, abhalten wollen, und zwar im Finanzzentrum, um A mit den Finanzern und natürlich vor allem aber mit der Bevölkerung äh, ins Gespräch drüber ähm, zu kommen, wogegen sie protestieren und warum sie dagegen protestieren. Also was Sie gegen, das, ähm, gegen die Finanzer haben. Und dann wollen Sie noch eine Blockadeaktion ähm, am Vorplatz äh, der EZB machen, soweit ich das weiß. Das Ordnungsamt hat zu Ihnen gesagt, ja, wir haben nichts dagegen, dass ihr ähm, gegen das Finanzkapital protestiert. Dürft ihr schon. Aber auf öffentlichen Plätzen so Versammlungen abhalten, na das macht er macht nicht. Da stört er doch die öffentliche Ordnung. Ähm, geht doch lieber in Turnhallen. Und da könnt ihr euch treffen. Da kümmern wir, auch, äh, kümmern wir uns auch darum dass ihr Turnhallen äh, kriegt. Und ja, wenn ihr dann unbedingt ähm, demonstrieren wollt und einen Platz irgendwo besetzen wollt, wir wüssten da einen Parkplatz jenseits außerhalb der Stadt, da könnt ihr ein bisschen rumlaufen äh, und da könnt ihr auch ähm, den könnt ihr auch für ein paar Stunden dicht machen, haben wir ja nichts dagegen. Aber dass ihr ähm, quasi das ähm, Getriebe im Frankfurter Finanzzentrum unterbrecht. Das geht nicht. Okay, was lernt man draus? Das Ordnungsamt hat von den Protestierern verlangt, dass sie mit ihrem Protest die öffentliche Ordnung nicht stören sollen. Also gerade Protest, der darauf berechnet ist, die öffentliche Ordnung zu stören, um erstens auf ähm, das eigene Anliegen aufmerksam zu machen und zweitens vielleicht auch ein bisschen das zu stören, wogegen man gerade etwas hat, also jetzt in dem Fall ähm, das Getriebe der Finanzwelt. Na, das dürfen Sie nicht. Das sollen Sie akzeptieren und höher als Ihr eigenes Anliegen, als Ihren Protest ähm, einschätzen. Der dritte Punkt, Protest, darf keine gleich- oder höherwertigen Rechtsgüter verletzen. Auch da ist, sind diese Blockupy-Aktionstage auch eine Lehrstunde, denn die Geschichte ging weiter. Ähm, die, Protest, die Blockupyisten oder Blockupy-Aktionisten, weiß nicht, wie man die richtig benamst, sind nämlich vor Gericht gezogen. Und haben da folgenden interessanten Bescheid bekommen. Ja, ja, ähm, euer Recht auf Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit, das ist schon zu achten. Aber auch ihr müsst was beachten, nämlich die Gewerbe- und Berufsfreiheit. Und da müssen wir sagen, da, wenn wir da eine Abwägung treffen, müsst ihr doch einsehen, dass das höher anzusiedeln ist, die Gewerbe- und Berufsfreiheit, als euer Protest, der sich dagegen richtet. Also haben sie wiederum vor Gericht den Bescheid bekommen. Wir haben nichts dagegen, dass ihr demonstriert. Aber wenn ihr demonstriert, müsst ihr ausgerechnet die Berufsfreiheit der Finanzer, also, dass die ihren Geschäften nachgehen, die Sie ja stören wollten, vielleicht nur symbolisch, aber halt ein bisschen stören wollten, die müssen Sie höher ansiedeln als Ihren Protest. Dann dürfen Sie protestieren. Also, Schluss draus aus diesem Auflagenwesen. In und mit den Auflagen. Erhebt der Staat den normalen Gang der Dinge zum Maßstab dafür, dass die Protestierer protestieren dürfen? Also der normale Gang der Dinge gegen ein Stück von dem, ja die Protestierer was haben, deswegen stehen sie doch auf, weil sie sagen, so wie es jetzt läuft, passt es uns nicht. Der wird zum Maßstab dessen, dass man überhaupt demonstrieren darf. Den muss man anerkennen, dass man da nichts anbrennen lässt, wenn man demonstrieren will. Insofern sind mit dem Demonstrationsrecht Protestierer aufgefordert, ihre Kritik am Kritisierten zu relativieren. Und sich für die Durchsetzung ihres Anliegens für unzuständig zu erklären. Sie dürfen nichts unternehmen, was den Gang der Dinge stört. Gut, jetzt komme ich zur nächsten Frage, die ich vorhin mal gestellt habe. Woran entscheidet sich eigentlich friedlich und unfriedlich bei uns? Genau daran, ob die Protestierer bereit sind, sich darauf da einzulassen. An den Auflagen, ob sie die einhalten oder nicht. Das entscheidet friedlichen Charakter von Protest oder nicht. Ach, und da auch nicht gleich der, das erste von der Seite der Demonstranten, dass die da, was weiß ich, die EZB niederbrennen oder sonst was machen. Sondern, dass die Demonstranten die Auflagen einhalten, dafür sorgt erstmal die Polizei. Deswegen gibt es bei jeder größeren Demonstration ein riesiges ähm, Polizeiaufgebot. Und je oppositioneller das ist, umso riesiger ist das Polizeiaufgebot. Oft, das habe ich schon öfters erlebt, denkt man fast, das sind mehr Polizisten als Demonstranten. Weil die Polizisten, die bereiten sich darauf vor, halten sich leicht erstmal im Hintergrund oder wenn sie sagen, ja, ja, da kennen wir schon unsere Pappenheimer, bei denen ähm, äh, rechnen äh, wir damit, dass die gegen Auflagen verstoßen, nicht so sehr im Hintergrund, sondern äh, begleiten dann oft äh, die, Demos, die Demo im Spalier. Das Polizeiaufgebot sorgt zum einen, dass der Staat in der Lage ist, Protest, wenn er sich an die Auflagen nicht hält und damit aus dem Ruder läuft, zu zerstreuen. Zweitens sorgt das ähm, Polizeiaufgebot dafür, dass quasi Leute, die sich nicht an die Auflagen halten, dingfest gemacht werden und nach Möglichkeit gleich abgegriffen werden. Deswegen gibt es zum einen das Vermummungsverbot. Das Vermummungsverbot, dass die Protestierer ihr Gesicht zeigen müssen, und sich damit ähm, vor der Polizei identifizierbar machen. Damit die Polizei eben, du hast was gemacht, dich kann ich gleich rausgreifen. Aber nicht nur das, nicht nur, dass das gegen Auflagen verstoßen wird und dass dann ähm, die Polizei gleich irgendwelchen Leuten ähm, irgendwelche Leute abgreift. Jetzt kommen wir auf den Punkt vom Anfang. Eine bestimmte Abteilung der Polizei ist immer anwesend und filmt. Filmt die Demo. Das ist auch nicht gleich der erste Gedanke. Auch das natürlich. Da wird dokumentiert, wenn ähm, da irgendwie eine Straftat oder ein Verstoß gegen die Auflagen passiert worden ist. Selbstverständlich, auch das. Das wird dokumentiert. Aber zweitens, weil da muss es gar nicht groß zum großartigen Verstoß von Auflagen kommen. Der Staat will einfach wissen, wer da schon wieder was gegen die Verhältnisse hat. Wer da schon wieder Protest anzumelden hat und mit seiner Unzufriedenheit auf die Straße geht. Das will er wissen. Und das wird mit Filmen festgehalten. Und da gibt es ja auch Geschichten, dass Leute dann bei Einstellungsgesprächen plötzlich darauf hingewiesen werden. Ja, 1975 waren Sie bei folgender Demo gegen, was weiß ich die Notstandsgesetze, die waren ein bisschen früher, aber ist ja egal, gegen das Bayerische Hochschulgesetz, gegen den Kapitalismus, gegen den Staat von Kapital, was weiß ich, da waren Sie dabei. Ja. Und dann ist für denjenigen der da gefilmt worden ist. Erstmal eine peinliche Situation, weil da hängt am Ende dran, ob er überhaupt eingestellt wird oder ob ihm das zum Vorwurf gemacht wird, Sie haben für die, für den Job die nötige staatsdienliche Einstellung nicht, was wir dokumentieren können mit unserem Film. Okay, also. Der Verstoß gegen Auflagen, der entscheidet über Friedlich oder Gewalt, Gewaltbereit oder gewalträchtig Was kann man aus dem Auflagenwesen insgesamt lernen? Der demokratische Staat, der misst sich so schnell nicht in den Inhalt von Protestaktionen ein. Ja, das sind die Ausnahmefälle, wo mal eine Demonstration wegen volksverhetzenden Inhalt verboten wird. Aber das passiert nicht so schnell. Aber durch sein Auflagenwesen neutralisiert der Staat den Veränderungswillen, der doch in Protesten drinsteckt. Und je oppositioneller eine Demo ist, desto peinlicher wird auf die Einhaltung von den Auflagen geschaut, desto mehr müssen die akzeptieren, wenn sie sich überhaupt rühren wollen, sich an die Auflagen zu halten. Und an dieser Bereitschaft, sich an die Auflagen zu halten, sortiert dann der Staat die Demonstrationen aus, also gegen welche er dann vorgeht, welche er dann beendet oder welche er dann eben durchgehen lässt. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Denen, die auf die Straße gehen, wird abverlangt, dass Sie mit Ihrer Demonstration zugleich demonstrieren, indem Sie sich an die Auflagen halten, dass Sie sich für die Durchsetzung Ihres Anliegens nicht zuständig wissen. Was wird dann eigentlich aus Ihrer Kritik, diese bei Demonstrationen vorbringen? Ihre Empörung, Ihr Wille, da muss was anders werden. Was wird aus dem? Ja, von dem müssen sie Abstand nehmen. Da müssen sie sagen, es muss sich zwar verändern, was verändern, aber dafür sind nicht wir zuständig. Sondern andere. Ja, wer denn? Ja, die, die, die Verantwortungsträger im Land, die die Zuständigkeit haben, die Regierung. So wird aus ihrem Protest von seiner praktischen Seite ein Appell an die Regierung, dass sie sich doch des Protests bitteschön annehmen möge, und was verändern möchte im Sinne der Protestierenden. Und was wird aus Ihrem Urteil? Folgendes passt mir nicht, das soll anders werden. Das wird durch das ganze Auflagenwesen zu einer unverbindlichen Meinungsäußerung heruntergebracht. Die Protestiere, sie dürfen sich melden und sie können sich melden, wenn sie sich an die Auflagen halten und eine Meinung vorbringen, nämlich, dass sie der Ansicht sind, es könnte auch anders zugehen im Land. So wird aus ihrer Empörung ein Beitrag zur politischen Willensbildung im Land, nämlich es wird zu einer Ansicht unter vielen im Spektrum der Meinungsvielfalt. Da gibt es viele Meinungen, die sagen, wie soll es denn zugehen im Land? Fassen wir diesen Teil zusammen und wollen wir dann hier eine Pause machen? Oder? Und dann können wir mal, ähm, also nicht eine Pause im Sinne, ihr geht alle raus und geht rauchen, sondern eine Diskussionspause. Fassen wir den Teil zusammen. Die demokratische Tour, Protest zu erlauben, hat folgende Leistung. Empörung über ein Stück dessen, was so im Land passiert, wird verwandelt in einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung, wie der Laden besser verwaltet werden könnte. Und da müssen diejenigen, die das vortragen, anerkennen, dass dafür, ob aus der Meinung was wird, und was aus dieser Meinung wird, andere zuständig sind, nämlich die Regierungen. So wird Protest domestiziert. Ja, das wäre mein erster Teil. Der zweite Teil, wo es dann noch gehen soll, also ähm, wie gehen jetzt die Leute mit diesen Zumutungen, die das Demonstrationsrecht der Sache nach für ihren Protest ist, es um. ist, ist jetzt klar,
1: warum wir behaupten, die Demokratie macht Protest unschädlich. Das ist eine erste, ist eine erste Variante von Macht unschädlich. Die erste Variante ist die, die Auflagen. Aber das ist ja alles schon gesagt worden. Die, die Auflagen zwingen, zwingen die Demonstranten anzuerkennen, dass die Ordnung, gegen die sie anstinken wollen, wichtiger ist als ihr Einwand. Und das wird Ihnen richtig quasi richtig demütigend, durch die kleinlichsten Demonstrationsauflagen, dass man Sie am liebsten in die Hinterstraßen rumschickt, wo, man, wo, 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 wo Sie niemanden stören. Dass man Ihnen... Hast du das alles schon erzählt? Nein, hast du alles schon erzählt, was du so nicht... <lacht> also das, das ist die erste Geschichte, doch, ist, ist das ist mal wichtig, ist mal wichtig zu sehen... Jeder kann sagen, bei Putin, Putin unterdrückt Demonstranten. Da kann jeder sagen, äh, dieser Staat lässt Protest nicht zu. Und der Witz ist, die Demokratie, in der wir leben, lässt Protest zu. Die kastriert ihn. Das ist was, das ist eine andere Art. Und da kommen noch viele Varianten von, äh, wie Protest unschädlich gemacht wird. Der erste war jetzt mal, den, den, den Demonstranten wird abverlangt gegen die, Or äh, die, die Ordnung, gegen, an, denen, an der sie was stört, als die Schranke ihres Einwands zu respektieren. Und das ist erstmal genug für den ersten Dick. Jetzt kommt der Werner wieder, also wenn er nicht reden wollt, Vielleicht. Ja, sprich nur. Äh, ja, ich hätte nur die
2: Nachfrage, auf das, äh, weil das immer so stark gemacht dass der Protest sich gegen die Ordnung richtet. Ist es nicht eher so, dass der Protest auch nur zur Ordnung sagen will, macht das anders als das, was ihr bisher gemacht habt, also gar nicht ja. die, die Zuständigkeit absprechen will, sondern er sagt, äh, ich weiß schon, dass ihr zuständig seid, aber ihr macht da einen Fehler. Und äh, letztlich ist es doch dann auch erstmal nur eine Meinungsäußerung und kein Widerstandswillen oder kein wir wollen das verhindern was sich stört.
0: Ja, wenn du sagst, so ein Protest, also der sich von vornherein sagt, macht mal das anders. Ja? Auf der einen Seite verstehe, er ich selber schon als Meinungsäußerung, hast du recht. Aber auf der anderen Seite, das, dass Sie meinen, Sie müssen aufstehen und dafür eintreten, das bleibt doch. Weil von selber passiert es offensichtlich nicht, also sind Sie der Meinung. Sondern da müssen Sie sich einsetzen. Sie müssen Druck machen, dass da was anderes passiert.
1: Man darf nicht Also wenn, wenn jetzt äh, quasi demokratisch gut gebildete Demonstranten sich schon gleich als eine gehobene Form von Meinungsäußerung einführen, mag sein, aber man darf dabei nicht vergessen, denkt mal, was für Riesenhürde es für, für, für den Menschen ist, dass er seinen Alltag unterbricht und sagt, ich muss jetzt demonstrieren gehen. Alle, die für Demonstrationen aufrufen, übrigens egal, ob es die Gewerkschaft ist oder ob es mal äh, eine Drittweltbewegung ist, die für äh, Hungerhilfe irgendwo wirbt, jeder weiß, wie schwer es ist, dass die Leute ihren Alltag unterbrechen. Und im Alltag, da haben die Menschen das, jetzt sagen wir mal, staatlich gewünschte Normalverhältnis. Sie gehen ihren Interessen im Rahmen des Rechts nach und die Regierung sagt, was es Recht ist. Ändert es, korrigiert es und so weiter. Normalerweise, das ist das normale Verhältnis, wenn einer sagt, ich kann das nicht mehr mit ansehen, ich kann, ich, kann dem nicht mehr, ich kann die Dinge nicht mehr laufen lassen, ich muss auf die Straße gehen, dann meint er schon, es läuft irgendwas ziemlich schlimm schief. Der meint nicht, er hat auch eine Meinung, wie viele eine Meinung haben. Er meint, seine Meinung ist jetzt wichtig, seine Meinung ist entscheidend und, sagt der Werner gerade schon, auf seine Meinung... Oder was er meint, dass nötig ist, achten die Organe, die doch für die Verwaltung des Allgemeinen da sind, von selber jedenfalls überhaupt nicht.
0: Ja, und das wollte ich nur unterstützen, weil äh, der Protest geht ja gerade nicht davon aus, dass die Wählten und Bürger, die Politiker die Sache in deren Sinne machen. Ja? Weil wenn das der Fall wäre, dann würde man sagen, ich gehe mal auf die Welt und da müsste ich sagen, der Ford muss, sondern gegen das, was die Politik macht, ja, ist jeder irgendwie, der sagt, wir gehen auf die Demo. Weil die Jetzt sind wir halt nicht erledigt, was er geht.
2: Man muss ja nicht gleich anfangen als das System zu Das ist gar nicht die behaupten, die, die wir ja, Also Ich kenne schon die Gedanken, dass man sagt, man geht auf die Straße weil sie gar nicht wissen sozusagen, wie viele Leute dagegen sind, gegen das, was sie eigentlich machen wollen. Dass war schon zeigen will, man ist da, man da, man hier sind, sind viele, wir können es nicht einfach so übergehen. Aber wir werden nur sagen, das ist ja keine, ähm, das ist natürlich ein großer Schritt, das will ich hier ja gar nicht abstreiten, aber es ist kein, äh, kein, äh, keine Absage an dieses, auch an das Wahlprinzip so quasi, dass man sagen würde, so, wir haben ja zwar gewählt, aber ihr macht irgendwas, äh, ihr seid noch mehr zuständig für uns also, so. Soweit sind die ja alle nicht.
1: Nein, das ist, das ist nicht verlangt. Aber das Bewusstsein, wählen reicht offenbar nicht. Das ist mit jeder Demonstration verbunden. Sonst geht man nicht auf die Straße.
0: Also war geht ja da hauptsächlich darüber zu sagen, was macht die Politik aus Protest? Man kommt auf den Charakter des Protests, außer auf das Prinzipielle, ja, kommt an der Stelle gar nicht so an. Ja, wie weit geht jetzt der Protest? Ist der systemgegnerisch oder willst du das besser haben oder so? Und die Politik verweist ihn jedenfalls auf eine bestimmte Art und Weise, was er zu sagen hat, nämlich
1: zu schädlich. Das ist was läuft. Und das mit der Diskriminierung, das war jetzt gerade also das Anliegen der Politik, was sie durchsetzen
0: jetzt dass sie Protest erlaubt. Verhält sich erstmal gegen jeden Protest Machen wir weiter, oder? Oder gibt es noch was? Also an die Frage oder an den Einwand anknüpfend. Jetzt geht es darum, wie gehen die Leute mit, dem, mit den Zumutungen des Demonstrationsrechts um. Und Jetzt da anknüpfend, ja, zum Protest entschiedene Bürger meinen, jenseits dessen, es gibt ja noch andere Formen, seine Kritik zu äußern, nämlich Leserbriefe oder eben in Wahlen. Aber wenn Sie auf die Straße gehen, meinen Sie, das reicht nicht. Man muss jetzt selber seinen Alltag unterbrechen, alles andere erst mal hinten anstellen und jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich trete für mein Anliegen ein, sondern sonst wird nichts anders. Also, durch öffentliche Auftritte und Aktionen wollen sie ihrem Anliegen auf die Sprünge helfen. werden sie von der Staatsmacht damit konfrontiert, dass sie ihren Protest eben nur als kollektive Meinungsäußerung ähm, vorbringen dürfen und eben sich darin ihren Protest an dem, was sie kritisieren, relativieren. Und das kriegen die Demonstranten selbstverständlich auch mit. Wenn man sich mal so vorstellt... Wie Demos ablaufen. Da treten sonst sehr brave, vielleicht auch freundliche Bürger sehr grimmig und entschlossen auf. Mit, ich kenne das von so Kettenbildungen. Da tritt man ein bisschen militant auf. Dann bei Studenten, und ich glaube, das gab es wohl woanders auch war das sehr beliebt, dass man stehen bleibt und dann plötzlich losrennt, so wie eine Herde den Eindruck erweckt. Von Gewerkschaften kennt man das, die sind immer mit Trillerpfeifen unterwegs. Erwachsene Menschen gehen auf die Straße und ähm, sind mit Trillerpfeifen unterwegs. Wieso das? Wieso, mach, wieso werden solche Formen gemacht? Naja, die Demonstranten wollen damit unterstreichen, mit ihrem Auftreten, dass sie ihre Meinungsäußerung nicht bloß als Meinung verstanden haben wollen, sondern als eine Ansicht, auf die es ankommen soll. Das wollen sie mit ihrem persönlichen Auftreten unterstreichen. Also, was Sie da, was sie mitbekommen und wogegen Sie sich ein Stück weit zu wenden versuchen, ist, dass Sie vom Staat her, Sie dürfen Ihre Meinung vorbringen, wenn Sie ähm, es akzeptieren, das ist halt eine Meinung unter vielen. Jetzt lassen Sie sich einerseits darauf ein, andererseits wollen Sie unterstreichen, aber auf unsere Meinung, da kommt es doch drauf an. Und das zeigen wir dadurch, wie wir ähm, durch die Straßen marschieren. Zweite Sache von so Protesten, von so Demos, was man auch so kennt. Demonstranten machen sich ein Spiel draus, von der Route abzuweichen. Jetzt denkt man, mein Gott, ob jetzt die den Frauentorgraben durchmarschieren und dann mal kurz, ähm, was weiß ich, zum Gewerkschaftshaus äh, gehen. Entscheidet sich jetzt da groß was dran. Dann wird versucht, der Verkehr, den Verkehr lahmzulegen. Man weicht von der vorgesehenen äh, Route ab und stellt sich auf eine Kreuzung. Damit es äh, ein bisschen einen Verkehrsstau ähm, gibt. Haben die jetzt wirklich was dagegen, dass da Leute Auto fahren? Dann das beliebte Instrument, des katz und maus spiels mit der Polizei. Wenn die Demo vorbei ist, spontan Demos an verschiedenen Stellen. Wir demonstrieren weiter. Warum macht man das? Was ist da der Gedanke dabei? Was ist da der Sinn dabei? Naja, die Leute haben gemerkt, dass das Demonstrationsrecht mit seinem Auflagenwesen ihnen zur Auflage macht, dass sie keine große Störung der öffentlichen Ordnung sein dürfen. Ja, und dagegen wollen sie sich ein bisschen wenden. Nicht die Ordnung untergraben, also nicht, dass das jetzt wieder falsch verstanden wird, aber halt doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit äh, erregen, als bloß in Nebenstraßen äh, so eine Ladestimo, wie das dann verächtlich heißt, zu veranstalten. Andere sollen darauf aufmerksam gemacht werden und dazu gehört, dass man die ein bisschen bei ihrem alltäglichen Geschäft stört. Deswegen auch ähm, Verkehrsblockaden. Selbstverständlich ist das dann auch berechnet auf das, was dann der Peter noch erzählen wird, auf die Öffentlichkeit. Weil man möchte dann in den Meldungen kommen. Oder zumindest die Autofahrer sollen sich fragen, warum war jetzt da eigentlich ein Verkehrsstau? Jedenfalls, dass andere auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht werden. Dann weitere Form die es beim Demonstrieren so gibt. Blockupy, überhaupt der Gedanke mit diesen Besetzungen, diese, dieses Platzes da vor der EZB. Dann, wenn man an sich an die Castor-Transporte erinnert, da ketten sich Leute, auf irgendwelchen Zuggleisen an und in einer ganz raffinierten Weise, sodass man das nicht so einfach ähm, entfernen kann. Oder Sitzblockaden, beliebt bei, wenn es um die Verhinderung von irgendwelchen Nazi-Aufmarschen geht. Man versucht als Gegendemonstrant zu verhindern, dass die marschieren können, indem man einfach ihnen ihre Routen blockiert. Was haben da die Demonstranten offensichtlich gemerkt, wenn sie zu solchen Aktionsformen greifen? Naja, das Recht auf Versammlungsfreiheit fordert von Ihnen ein, wie das das Gericht schön ähm, klargestellt hat, dass Sie das Recht der anderen Seite höher setzen als Ihr eigenes Anliegen. Weiß auch jeder, ähm, ja, man darf gegen Nazi-Aufmarsche demonstrieren, aber die haben auch das Recht äh, zu marschieren. Man kann gegen den Kasto-Transport sein, aber den aufzuhalten, das darf man nicht. Also, die haben gemerkt, dass sie ihre Kritik am Kritisierten zu relativieren haben und wollen sich das nicht gefallen lassen. Deswegen greifen Sie in den meisten Fällen zu symbolischen Aktionen, die Ihren Widerstandswillen gegen das Kritisierte symbolisieren. Weil ob jetzt die Leute mit dem Transport wirklich glauben, sie halten die Transporte auf, das glaube ich nicht. Aber dass Sie vielleicht fünf Minuten Verzögerung
1: reingeholt
0: haben, feiern Sie immerhin als Erfolg, weil Sie haben damit gezeigt, dass Sie wirklich was gegen den castor haben und auch ein Stück weit was dagegen unternommen haben. Zumindest den Willen dazu haben sie gezeigt. Dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel mit den Auflagen hat aber eins in sich: nämlich, da gibt es eine kleine Verschiebung im Zweck der Demonstration. Nämlich, da steht jetzt nicht mehr so sehr im Vordergrund, was man zu kritisieren hat. Das ist nicht weg, aber das ist nicht, jetzt nicht bei diesen Formen nicht im Vordergrund. Sondern wie entschieden man das Kritisierte oder wie entschieden man aufsteht gegen das Kritisierte. Das steht im Vordergrund und wird ähm, quasi selber zum Gegenstand der Demonstration. Die demonstrieren die eigene Entschlossenheit, gegen das Kritisierte vorzugehen. Von Staatsseite hat das eine Folge. Nämlich all das, was ich da jetzt äh, beschrieben habe, führt in den meisten Fällen zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und Auseinandersetzungen vor Gericht sind die Folge. Bei Blockupy habe ich ja das schon erzählt. Selbstverständlich gibt es jetzt da auch wiederum den Unterschied, wer gegen was demonstriert. Ob zum Beispiel ähm, bei einer Blockade, erstens sich es um eine Blockade von einem Nazi-Aufmarsch handelt und zweitens, ob der Bürgermeister dabei ist und sich in der Kette ähm, mitsammelt oder ob das, ähm, was weiß ich, die notorischen Antifas sind. Aus den Auseinandersetzungen vor Gericht und mit der Polizei folgen jetzt aber wieder ein paar Übergänge, ein paar Schlüsse, die die Demonstranten machen. Nicht alle, manche. Und da möchte ich als erstes die Autonomen, zu den Autonomen ein Wort verlieren. Die bemerken, dass im Demonstrationsrecht und mit den ihm, ihm verordneten Schranken eine Neutralisierung von ihrem politischen Willen liegt. Das bemerken die. Ihr Schluss draus, das brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen. Das brauchen wir uns nicht bieten zu lassen. Wir zeigen, dass wir einen politischen Willen haben. Wie? Indem sie bewusst gegen die Auflagen, gegen die Schranken verstoßen und die Auseinandersetzung mit dem staatlichen Gewaltapparat bei den Demonstrationen suchen und damit zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Also für sie steht beim Demonstrieren Ihre politische Selbstbehauptung auf dem Spiel. Ja? Wir lassen uns das nicht wegnehmen, dass wir einen politischen Willen haben. Wir lassen uns nicht unterdrücken. Und das ist dann auch Ihr Thema. Da ist es dann schon ein bisschen egal, um welche Demonstration es sich handelt. Ob es jetzt eine Demonstration gegen das Finanzkapital ist, ob es gegen Hartz IV oder ob es eine Demo gegen Nazis ist. Ich will nicht sagen, dass die da nichts dagegen haben. Das ist nicht mein Punkt. Ja? Also das soll nicht behauptet werden. Selbstverständlich haben die da was dagegen. Aber zum eigentlichen Thema der, äh, der Demonstration. Machen Sie den Beweis, dass Sie sich die Schranken nicht gefallen zu lassen brauchen. Ja, so tragen die Autonomen auf dem Feld, wo es der Sache nach eigentlich nur darum gehen kann, ach, ein bisschen in Aufmerksamkeit für das eigene Anliegen zu bekommen. Schlachten aus. veritable Schlachten mit der Polizei. Und da, bei diesen Schlachten ist eins von vornherein klar. Der Kampf ist von vornherein entschieden. Auf diesem Feld. Denn erstens hält sich der Staat genau dafür, eine überlegen ausgestattete Schlägertruppe in Nürnberg des USK. Zweitens sorgt eine kritische Öffentlichkeit dafür, das wird dann als nächster Punkt ähm, kommen, dafür, dass die Gewalttäter, wie sie dann heißen, isoliert dastehen. Und drittens, auch die Demonstranten selbst sorgen dafür, dass die die ihrer Meinung nach durch die Schlachten mit der Polizei ihr Anliegen in einem schlechten Licht dastehen stehen lassen. Und eins muss man ja zugeben, dadurch wird die Demo zu was anderem, wenn jetzt plötzlich eben die Auseinandersetzung mit der Polizei dran ist. Dann geht es eben um diese Machtdemonstration, dass sie selber schauen, sich von den Autonomen fernzuhalten, also die zu isolieren. Also, bei dieser ersten Gruppe, bei den Autonomen, der Kampf gegen die Auflagen wird selber zum Zweck. Inhalt der Demonstration wird die Demonstration von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das ist jetzt der neue Inhalt des Demonstrierens aber es gibt noch einen anderen Extrempunkt ähm, auch bei dieser Beoccupy-Bewegung waren die unterwegs nämlich die im Bewusstsein dessen dass sie doch mit ihrem Protest im Recht sind dem Staaten Selbstwiderspruch vorwerfen, wenn der ihren Protest einschränkt oder gar unterbindet, was ja da, da teilweise passiert ist. Der Staat verstoßt nämlich, ihrer Meinung nach, gegen seine eigenen Prinzipien, nämlich gegen die Demonstrationsfreiheit. Und das ist doch ein Gütesiegel, ihrer Meinung nach. Der Demokratie. So passiert das Absurde, dass Demonstranten als eigentliche Hüter des Demonstrationsrechts auftreten, gegen den Staat. Sie sind gegen den Staat, die eigentlichen Hüter des Rechts zu demonstrieren und für das Grundgesetz demonstrieren, dass gerade die Abservierung ihres Protests kodifiziert. Gerade das, was wir vorher gesagt haben, da wird, da wird Protest unschädlich gemacht. Genau dieses Grundgesetz halten Sie hoch. Ja, und was passiert mit dem Inhalt des Protests, also mit der Kritik gegen das Finanzkapitals bei solchen Leuten? Ja, auch den haben sie längst dem Recht untergeordnet, überhaupt demonstrieren zu dürfen. Jetzt ist das demonstrieren zu dürfen wichtiger und das Wesentliche. Und dafür treten die dann demonstrativ ein, für das Recht zu demonstrieren. Und da ist der ursprüngliche Inhalt des Protests hinten angestellt. Okay, zwischen diesen beiden Extremen gibt es andere, die sich gegen den staatlichen Vorwurf verteidigen. Gewalttäter oder der Sumpf davon zu sein. Die haben eine doppelte Kritik. Einerseits kritisieren sie die staatlichen, äh, die Entscheidung der staatlichen Behörden als überzogen. Na. Wir haben doch gar nicht im Sinn, Gewalt auszuüben. Das hätte es nicht gebraucht. Wegen uns hätte es das nicht gebraucht. Wir sind friedlich. Schön ist ein Dämmerspruch, wir sind friedlich, was seid ihr? Auf der anderen Seite distanzieren sie sich vom schwarzen Block und sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Was machen die? Die versuchen, ihren Protest dadurch als berechtigt, als legitim zu erweisen. Dass sie ihren, den friedlichen Charakter des Protests beteuern und die Friedlichkeit zum Gütesiegel ihres Protests machen. So argumentieren diese Leute, Gegenüber der Öffentlichkeit wie vor Gericht. Wir waren es nicht. Wir haben nichts Schlimmes im Sinn. Wir wollen keine Gewalt ausüben. Und übernehmen da drin den polizeilichen Maßstab Verhinderung von Gewalt haben. Den tun die sich selber an und messen ihre Demonstration daran und sagen, daran wollen wir auch gemessen werden. Also, der Sache nach, was machen die? Eine spiegelbildliche Antwort dass, darauf, dass der Staat Protest unter die Gewaltfrage subsumiert. Das machen die spiegelbildlich. Sie subsumieren ihren Protest auch unter die Gewaltfrage und sagen, weil friedlich, deswegen berechtigt. Und da drin Ordnen Sie Ihr politisches Anliegen, genau der Gewaltfrage unter. Die wird zum Wesentlichen, zum Wichtigen und an ihr entscheidet sich, ob Ihre Kritik in Ordnung geht oder nicht. Also das wäre es jetzt mal von
1: meiner Seite. Ich wollte zu dem letzten Teil noch äh, bloß äh, eine Verstärkung nochmal sagen. Der, Einst der Einstich ist, übrigens, dass in Frankfurt alles verboten worden ist, das ist ja sozusagen, das, da braucht man nicht drüber reden, das liegt ja auf der Hand. Interessant ist, was passiert, wenn es erlaubt wird, es demonstrieren. Da haben wir jetzt den Fall, oder da haben wir nicht den Fall, sondern das ist das Allgemeine, worüber die ganze Zeit geredet wird, es wird erlaubt unter Auflagen. Und jetzt kommt der Punkt, und die Demonstranten merken, dass die Auflagen die Aufforderung, also dass die Auflagen den Status des Protests definieren. Die Auflagen definieren den Protest zur Meinungsäußerung. Das heißt ja gar nicht, ihr müsst sagen, es ist bloß Meinung. Die dürfen Parolen tragen, wie sie wollen. Die müssen nicht sagen, es ist bloß Meinung. Es ist von ihnen aus sowieso nicht bloß Meinung. Sie meinen ja, das muss jetzt passieren, was sie wollen. Und, jetzt gibt, und die Auflagen werden verstanden als, das definiert euren Protest zurück zu einer bloßen Meinung. Und genau das merken alle und genau das finden sie äh, ja, das finden Sie die Zurückweisung dessen, worum es Ihnen geht. Und deswegen gibt es in jeder Demo den Stachel, dass man sich auch nicht an die Auflagen hält. Also das muss man erstmal ernst nehmen und noch jenseits jetzt von bestimmten Übergängen. Es gehört zu jeder Demo, dass man sich gegen das Kreuzbrave, das einem abverlangt, wird, wehrt. Das ist fast nicht zu vermeiden. Und da war vorhin das Beispiel, die allerbilligste Weise, sich dagegen zu wehren, ist, was die Gewerkschaften machen, auch die machen nicht einen stummen Schweigemasch, sondern die nehmen Trillerpfeifen und machen erstmal so viel Krach, wie sie können. Das muss man sehen. Das ist, auch das ist, es ist doch nicht bloßer Meinung. Und noch ehe ich daran denke, sie wollen den Verkehr aufhalten, damit andere es kapieren, noch vorher ist es, wir machen was, wir, wir wollen stören, weil unser Zweck nicht eine bloße beliebige Geschichte ist, die man auch ignorieren kann, sondern weil unser Zweck ein Praktischer ist. Und jetzt kommt jetzt schon der erste, die erste kleine Absurdität rein. Es wird demonstriert, dass der Wille ein Praktischer ist. Das, na, das ist quasi, da kann man den Leuten keinen Vorwurf draus machen, das ist sozusagen die, 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 die Not, in die sie durch das, äh, durch, die, durch, die, durch das Arrangement gebracht werden. So, dann kommen die Übergänge. Kleine Verstöße, dann die Übergänge eben zu denen, die überhaupt als Selbstbehauptung ihres, ihres praktischen Willens draus machen. Und das ist wichtig. Das ist, man kann bei den autonomen Demos, da kann man nicht eine Kalkulation auf Wirkung zur, zur Ursache machen, sondern die merken die Kujonierung ihres Anliegens durch die Demonstrationsauflagen und machen sich jetzt einen neuen Zweck, nämlich sich nichts gefallen lassen. Der neue Zweck heißt... Beweisen, demonstrieren, durchsetzen, dass man es praktisch meint. So, und dann, das war jetzt nach beiden Seiten hin gesagt, dann tun sich die Demonstranten eine Verschiebung an. Die einen verschieben es in Richtung, man kämpft mit der Polizei und das Anliegen, wegen dem er demonstriert hat ursprünglich, ist vergessen oder unwichtig. Die anderen lassen sich den Themenwechsel aufzwingen wegen der Verbote, die ihrem Anliegen äh, äh, gemacht werden und Einschränkungen. Lassen sich den Themenwechsel aufzwingen, dass für sie das, fürs Demonstrieren dürfen demonstrieren. Da ist man auch weg vom ursprünglichen Thema. Gut, und die Dritten, das waren die, die in der Mitte sind, die... Das ist so. die, äh, die, die, die machen auch das mittlere Spiel. Sie ringen drum, dass die Demo doch genehmigt wird. Sie ringen drum, dass man doch zur EZB hin darf. Und alles, und alles das ist auch nicht vorwerfbar, das ist nicht das Problem. Die, die ringen drum, dass sie mit ihrem Anliegen äh, durchkommen. Und gehen vor die Gerichte und wollen genehmigt kriegen, was ihnen verboten werden soll. Und vor den Gerichten muss man halt irgendwas sagen. Da muss man sagen, das ist ein Recht, das man hat und so weiter. Und das ist auch okay, das macht man eben. Aber was anders ist, ob man mit, mit den Argumenten, die man vor Gericht sagt, damit man darf, ob man mit den Argumenten Politik macht und dann wirklich an die Öffentlichkeit geht und sagt, das ist unser Recht. Vor Gericht muss man so ein Zeug erzählen. Klar, man muss sich auf Gesetze berufen, wenn man sagen will, ich möchte dürfen. Aber, aber als Mensch, der, sagen wir mal, die EZB angreifen will oder die Sparpolitik oder das Finanzkapital, dann sagen, in der Öffentlichkeit dafür argumentieren, es ist doch unser gutes demokratisches Recht und Demokratie war doch so gemeint und nicht anders. Ist nicht bloß eine Themenverschiebung, sondern ist es ist auch peinlich. Das Ringen um Erlaubnis zum, Offi zum öffentlichen Argument machen. Gut, das war soweit, so gut. Jetzt kommt ein neuer Block, ein, neue, ein neuer Komplex. Nämlich, der neue Komplex ist der, der neue Komplex ist der, dass natürlich jede Demonstration ganz automatisch auf die bürgerliche Öffentlichkeit und ihre Organe zielt. Die paar Passanten, an denen man wirklich vorbeikommt, und manchmal sind die Demonstrationsauflagen ja derart, dass man über Nebenstraßen geleitet wird und man kommt dann gar nicht zu vielen vorbei. Die paar, die paar Passanten, die machen es die nicht aus. Also zielt die Demonstration darauf, dass man sich die Medien als Multiplikator des eigenen Anliegens nützlich macht. Sie zielt darauf, die Zeitungen, das Fernsehen und so weiter äh, zum Mittel der eigenen Sache zu machen. Auch das, kein Vorwurf, bloß das hat Konsequenzen. Die erste Konsequenz, die sich darin manifestiert, ist, Demonstranten, die auf sowas zielen, wissen um die Macht der Medien. Da ist ja echt was dran. Wenn die Zeitungen und das Fernsehen eine Demonstration bemerken, dann ist sie was. Und wenn Sie sie nicht bemerken, dann existiert sie für die Nation nicht. Es stimmt ja wirklich, wenn es die Zeitungen ignorieren, dann war es nichts. Diese Macht der Öffentlichkeit, die muss man für sich nutzen. Man will die zum Hebel machen, um Öffentlichkeit für die eigene Sache herzustellen. Das hat aber auch die andere Seite. Dann liefert man sich denen aber auch aus. Dann hängt man aber auch dran, was, ob die, was aus der eigenen Sache, also ob die Medienleute, was aus, der eigenen aus dem eigenen Demonstrationsanliegen machen wollen. Und die Medienleute haben da zwei Gesichtspunkte, was sie bemerken und nicht bemerken. Und das eine ist Masse. Viele. Immer schön, viele ist halt in der Demokratie ein Argument, übrigens ganz egal, ob die vielen an Scheiß vertreten oder was Vernünftiges. Viele ist ein Argument, weil echt viele sind auch echt viele Wähler. Das ist ein Argument, sowas gilt schon mal was. Und das zweite ist, die Medien bemerken und ignorieren Demonstrationen. Je nachdem, wie gut Ihnen die Demonstrationen in die nationale Problem- und Aufgabenlage hineinpasst. Ob also Sie, die Medienleute, die doch sonst immer die Politik besprechen, ob die, die den, das Demonstrationsanliegen als Beitrag zur Problemlage, die man hat und kennt, ob Sie das als Beitrag dazu verstehen können, das ist lustig, das Doppelkriterium Masse und, sagen wir mal, im Sinne der Medien politische Relevanz. Zwei Gesichtspunkte, die das an sich haben, dass sie gegeneinander substituierbar sind. Wenn die politische Relevanz, die die Medien dem Anliegen zuschreiben, hoch ist, reichen ganz wenig Demonstranten. Umgekehrt, umgekehrt. Wenn das Anliegen des Demonstranten vertreten für die Presse nicht erkennbar ist als Beitrag zu den Problemen und Lösungsversuchen oder Lösungssucherei des Gemeinwesens, dann können sehr viele Demonstranten sehr wenig ausmachen. Daher kommt jetzt der, der, die demokratische Sitte und Unsitte, dass die Veranstalter, die Polizei und die Presse Demonstrationsteilnehmer zahlen, quasi routinemäßig hoch- und runter rechnen. Immer sagen die Teilnehmer, die Veranstalter, es waren viele, die Polizei sagt, es waren wenige und die Medien sagen manchmal viele, manchmal wenige. Je nachdem, ob sie die Sache groß machen wollen oder klein machen wollen. In Nürnberg kann man ziemlich sicher sein, dass die Nürnberger Nachrichten, wenn die Gewerkschaften was auf die Beine stellen, Erste-Mai-Sachen und so weiter, die Gewerkschaften rechnen die zuverlässig hoch. Er äh, Quatsch, die, die NN rechnet die Gewerkschaften zuverlässig hoch. Andere rechnet sie runter. Weil eben die Doppelbedeutung Masse, ja, wenn es Masse ist, muss man es auch gelten lassen. Ja, dann hat man umgekehrt, wenn man das, die, das Anliegende gelten lassen will, dann sieht man schon auch gar gleich gar keine Masse. Jetzt haben wir den nächsten Übergang. Der nächste Übergang heißt und aus diesem Grund wissen alle Demonstranten, und zwar je radikaler oder je, je, je weniger ihr Anliegen in die Agenda der Republik reinkört, wie die Agenda sowieso schon beieinander ist, je weniger das der Fall ist, desto mehr wissen die Demonstranten um die Gefahr des ignoriert Ignoriertwerdens. Ist, ist ja auch wirklich nicht unberechtigt, da haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht damit. Und jetzt reagieren sie auf die Gefahr des ignoriert werden. Sie geben sich Mühe, nicht ignoriert zu werden. Der erste Punkt, der war schon genannt, Masse. Für Demonstrationen und Demonstranten ist Masse jetzt ein großes Erfordernis mit allen Fallstricken, die da drin stecken. Die Veranstalter, die Organisationen, die Demonstrationen veranstalten, wollen breite Massen bieten. Ja, dafür muss man breite Bündnisse schließen. Dafür muss man sein Anliegen verwässern. Und dann ist man wieder in dem Hin und Her zwischen verwässern, damit es viel Sinn und hochhalten einer Identität, damit überhaupt noch eine Botschaft rauskommt. Ja, wenn man, das wissen dann die Kritiker des Finanzkapitals zum Beispiel, die jetzt da nach Frankfurt gehen. Die wissen schon, wenn man das so weit treibt, bis Verdi mitmacht, naja, dann kommt auch am Schluss bloß die Botschaft raus. Ähm, der Staat soll die Bankenregulierung endlich ernst nehmen. Also erster Widerspruch. Um Masse zu bieten, muss man das Anliegen verwässern, sondern ist man in dem Widerspruch drin. Zweiter Übergang gegen gegens ignoriert werden, jetzt die andere Seite wird Gewalt auf einmal funktional. Gewalt, also der offene Bruch mit den Demonstrationsauflagen, der Verstoß, die, die sichtbare Randale, die Konfrontation mit der Polizei, da macht man sich unübersehbar. Das stimmt auch. Und die werden auch nicht übersehen, die Sachen, die in Straßenkämpfe oder in, in, in Straßenschlachten ausarten. Plus, da hat man das Problem, man wird dann nicht übersehen, aber bemerkt, würden wir als Krawall machen. Bemerkt wird dann nur noch, die Chaoten waren auf der Straße und haben Frankfurt unsicher gemacht. Es ist dann gar kein Rechtstransportmittel der Sache mehr, weil die, weil die, ganze, das ganze, die ganze Problembetrachtung von der Presse, die man ja sich zum Mittel machen wollte, heißt, diese furchtbaren Typen äh, tja, haben mal wieder die Stadt unsicher gemacht. Es gibt aber noch viel mehr Übergänge, die alle aus dem, aus dem Widerspruch rauskommen, dass man merkt, dass man sich den, den, den eigenen Rechnungen der Presse ausliefert und selber doch die Presse sich zunutze machen will. Der Übergang jetzt, die Demonstration selber quasi pressefreundlich zu gestalten, ist ein neuer Schritt. Ein dritter, nach, in meiner Ordnung. Der dritte Schritt heißt, man muss, damit man bemerkt wird, Bilder produzieren, die Pressefotografen mögen. Es muss dem Bedürfnis, was interessant ist, einen Hingucker zu produzieren, dem Bedürfnis muss entsprochen werden. Daraus folgt, oder sagen wir als, als erstes Beispiel, Greenpeace ist ein Meister da drin. Greenpeace mit den, mit den berühmten äh, waghalsigen, sportlich ambitionierten, Kletteraktionen an Fabrikschlöden, äh, Wasserspiele mit einem kleinen Gummiboot in der Bugwelle eines Ozeanriesen. Da merkt man, da, da, so wird man wahrgenommen. Aber was ist denn der ja. Ich denke allerdings, wir haben so in den Medien
0: richten, meistens nur über den Fokus eben auf das Ereignis
1: und nicht auf, auf das
0: Thema selbst. Ja. Viel ist ja dies so und das gemacht, das ist schön und gut, aber was die Messestelle rüberkommt, ist ja die Beträge reden?
1: Ja, auf das will ich genau raus. In die Richtung will ich reden. Dann ist am Schluss das sportliche Ereignis, wie mutig die Kerle sind, wie raffiniert sie sind, was sie alles können. Das alles wird mehr bemerkt als, naja, Greenpeace, am Schluss muss man sagen, wofür steht denn Greenpeace ansonsten immer? Ach ja, irgendwie Umweltschutz und, und Tierleben. Am Schluss ist das Ereignis, äh, ist das, Ereignis das Thema und die, äh, und die Botschaft, die die loswerden wollten, wenn, dann das Kleingedruckte. Ja, das, das in die Richtung wollte ich. Und für, von der Seite gibt es jetzt, also Greenpeace ist quasi eine extreme... Institution in der Richtung. Aber von der Seite gibt es viele Übergänge bei heutigen Demos. Dass man eben der Übergang vom Demonstrieren zum Straßentheater. Ja, der Werner hat vorhin schon einmal erzählt, aus der Studentenbewegungszeit, also das ist die Zeit, wo wir studiert, also wo ich studiert habe ungefähr oder noch früher, also lang her. Aus, in der Zeit, da haben die, da haben die Demonstranten, das ist auch absurd, aber war halt so, Militanz demonstriert. Ja, Militanz demonstrieren ist auch nicht dasselbe wie militant sein. Man wusste auch, dass es bloß eine Demo ist. Aber man wollte militant wirken. Na, da gehört es hin, dass, dass unglaubliche äh, Parolen gebrüllt worden sind. Dass man eben Ketten gebildet hat und im Sturmschritt demonstriert hat. Ja, das macht alles einen militanten Eindruck. Heute gibt es den Übergang. In Richtung Straßenthe Demo, Demo als Straßentheater. Man verkleidet sich. Interessante Kostüme. Man kalkt die Gesichter weiß. Macht ein Die-In mitten in der Demo. Ja, ein Die-In, da fallen dann alle um. Und dann ist es ja ein Augenblick der Ruhe. Und äh, dann ist es die Anprangerung der Risiken der Atomenergie. Was jetzt in Frankfurt gewesen ist, auch aus dem Bedürfnis raus, Bilder zu produzieren, die wahrgenommen werden. Ich weiß jetzt nicht, ich bin zu spät gekommen. Ist es liegt hier das Ding? Das liegt fahren. Aber das, ich glaube, es ist zu schwer dafür, dass ich sind. Ach ja, das ist das Kleingedruckte da. Oh Gott, oh Gott. Auf breite Unterstützung. Ja, also das ist, eine Aktions-, das ist eine Vorbereitung der, der Frankfurter Demo. Auf breite Unterstützung stieß die Idee, die verschiedensten Aktionen während der Aktionstage entlang thematischer Schwerpunkte auch individuell, auch visuell, also dass man sehen kann, demonstrativ sichtbar werden zu lassen, das ist viel sehen. Ob beim Platzbesetzen, blockieren oder demonstrieren, sollten Gegenstände und Symbole mitgeführt werden, um in dieser Aktion gegen das autoritäre Krisenregime gleichzeitig die vielen Ansätze unseres Widerstands zu visualisieren. Es geht uns lange nicht nur um die Banken, und das soll auch deutlich werden. Mit Einkaufswagen, Wagen, Kochtöpfen und Krankenhausbetten kritisieren wir die, wir die Zumutungen und Kürzungen der Sozialpolitik, sowie die Privatisierungen im Gesundheitswesen. Papppanzer symbolisieren die Militarisierung der Gesellschaft und stellen den Zusammenhang von Krieg und Krise her. Aber den Pappanzern viel abverlangt. Schlauchboote und Leitern verweisen auf den Widerstand gegen das Grenzregime. Großpuppen thematisieren die prekären Arbeitsverhältnisse von nicht nur Migranten und so weiter. Es gibt eine richtige Infantilisierung des Demonstrierens, ja, ein richtiger Übergang zum Kindischen. Übrigens, wir symbolisieren, dann tragen sie ja leider mit sich rum. Man braucht ja quasi zum Lesen der visualisierten Botschaft eine Gebrauchsanweisung. Das ist ja wie Gedichte, so nach dem Muster und hinterher braucht man einen Interpreten, der uns sagt, was der Dichter uns damit sagen wollte. Man trägt da Leider mit sich rum und dann soll der Mensch verstehen, aha, das ist gegen das EU-Grenzregime oder ein Bettgestell und das ist gegen den, den Abbau der Betten im Gesundheitswesen und so weiter und so weiter. Also insgesamt, das, man merkt, also das Erste ist das Ernste dran. Man merkt, es gibt einen Kampf, eine Bemühung, um Aufmerksamkeit im Wissen drum dass der Protest, dass man gegen was ist, immer in der Gefahr ist, ignoriert zu werden. Und um, diesen, um die Aufmerksamkeit zu erringen, macht man jetzt Übergänge, die eigentlich die eigene Botschaft äh, verharmlosen. Am Schluss, ist Am Schluss demonstriert man, dass man fantasievoll ist und nicht verbiestert. Man demonstriert, dass man an alle denkt. Ist auch nicht gerade gut, wenn man meint, man muss gegen das Finanzkapital sagen, die Banken sind unser Unglück. Dann hinterher sagen, und übrigens auch noch die Gesundheitspolitik und auch noch die Schulpolitik und auch noch den Einwanderern geht es schlecht. Das Bedürfnis und dann alle integrieren, das ist jetzt dieses, was vorhin schon mit der breiten Masse war, dann verwässert man das ganze Thema. Also, die Verharmlosung des eigenen Anliegens, um es populär zu machen, auch ein interessanter Kampf. Jetzt, wie reagieren eigentlich die Angesprochenen drauf? Die Medien, die doch die Botschaft transportieren sollen. Die Medien, die sich zum Sprachrohr und Multiplikator des eigenen Anliegens machen sollen. Wie reagieren sie drauf? Naja, ja die sind sich ganz sicher, dass sie sich nicht zum Lautsprecher von irgendwelchen dahergelaufenen Unzufriedenen machen. Sondern sie sind sich sicher, dass nicht sie sich instrumentalisieren lassen von Demonstranten, sondern dass sie die Demonstrationen instrumentalisieren für ihre Sache. Wissen um ihr Macht und führen sich als demokratische Zensurinstanz auf. Wenn sie schon die Institution sind, an der es hängt, ob für die Nation der Aufruhr überhaupt existiert hat oder nicht, dann sind die auch die, die darüber entscheiden, und zwar nach ihren Gesichtspunkten, ob es den Aufruhr und welchen es gegeben hat. Also die brutalste Geschichte, die, auf der, die, die in dem Zusammenhang auftritt, ist, wie es in Frankfurt war. Da hat die Presse einfach wochenlang vor der Demo gesagt, Jetzt kommen die Chaoten und machen die Stadt unsicher. Bürger, verrammelt eure Türen. Bürger, am besten geht er über, über dieses Wochenende in Urlaub. Die Stadt wird unbrauchbar. Also richtig, die Presse hetzt gegen die Demonstranten, die Demonstranten würden die Presse gern als ihr Sprachrohr benutzen. Und die Presse antwortet, Sie wandt die Bürger vor den Demonstranten und hat dann natürlich das Ganze sowieso gleich auf der, das ganze Thema weg von dem Anliegen und weg von dem von Finanzkapital, gegen das demonstriert werden soll, und hat das Thema natürlich auf Bürger, euer, eure Ladenfenster, eure Autos sind gefährdet. Äh, ihr müsst natürlich gegen die Demonstranten sein, ist ja klar. Aber wie gesagt, das ist, in, das ist in diesem speziellen Fall so gewesen. Ansonsten sortiert die Presse den Protest. Und zu dem Sortieren gehört alles Mögliche. Nicht zuletzt, dass man ihn totschweigt. Aber wenn man ihn nicht totschweigt, dann geht man als Pressemann eben ansonsten auf den Protest zu und macht was draus. Bei einem breiten Bündnis greift sich der Pressemann das, das von dem breiten Bündnis raus, was er am ehesten versteht. Und was ist das? Natürlich das, was er sonst da in die Zeitung schreibt. Also wenn ein breites Bündnis von Autonomen bis, bis Verdi äh, unterwegs ist, dann kann man sich sicher sein, dass wenn die Presse Parolen berichtet, dann berichtet sie die Verdi-Parole. Und dann, ist die, dann hat die Presse letzten Endes die ganze große Demo zum Mittel des Wichtigmachens das die standpunkt oder des Standpunkt, den sie sowieso vertritt, gemacht. Dazu kann dann auch, dass man Demonstrationen, wenn sie einem nicht reinpassen, einfach umdeutet. Ich weiß jetzt nicht, wann es genau war, aber wahrscheinlich gilt es für die gestrigen, gestrigen Generalstreiks in Europa auch. Aber eins habe ich in der Presse richtig mitgekriegt, das war einer der früheren großen Demos. Und da war es gegen das Finanzkapital, gegen die Bankster, die unser Unglück sind und gegen die Macht der Banken und so weiter. Das waren die Demos. Und die Presse berichtet, die Demonstranten äh, fordern eine Finanztransaktionssteuer und um die schärfere Regulierung der Banken. Das ist richtig, man kanalisiert es in das, was halt das nationale Programm ist. Muss ja nicht gleich stimmen, dass jetzt die Transaktionssteuer kommt. Aber das ist ja Übersetzung des Protests in was, was total kompatibel mit der Agenda des Landes ist. Dann lässt man die, Demonstration, die Demonstranten einfach dafür sprechen. Und dafür kriegen sie dann auch quasi die Vervielfältigung. Gestern, ja, das heißt nochmal, gestern, gestern war in ganz Europa Generalstreik. Griechenland, Spanien, Portugal... Portugal Italien. Italien. Hier hat es ja auch äh, Demos gegeben, die solidarisch mit den Südländern sich erklärt haben. Und die haben todsicher gegen Deutschland demonstriert, gegen, gegen, die, äh, gegen die EU, gegen die Macht, äh, äh, gegen, gegen das, dass ihre ganzen Länder äh, dem, äh, den Anforderungen der Kreditwürdigkeit unterworfen werden. Die Presse und das Fernsehen sagt, Millionen Demonstranten in Europa haben gegen die Sparprogramme demonstriert. Jetzt kann man immer sagen, naja, das, was sie schon irgendwie gemacht haben, es ist keine hundertprozentige Verfälschung. Aber es ist doch die Verharmlosung des ganzen Protests zu, es ist ein Beitrag zu der Frage, wie hart müssen denn die Sparauflagen sein oder muss man nicht auch was für Wachstum tun? Ja, da streiten sich Merkel und, äh, und, und, und Hollande auch drüber. Das sind die national nationalgängigen äh, Problemstellungen. Und in die fügt man die ganze Demo einfach ein und dann hat man sie verstanden. Und so lässt man sie in der Öffentlichkeit vorkommen. Damit kommen die Medien ihrer Warnaufgabe durchaus nach, nämlich der Vermittler, zwischen oben und unten, zwischen Volk und Politik zu sein. Normalerweise hat es, die, hat es die Reihenfolge, die Presse erklärt dem Volk die Politik. In der ganz einfachen Form, dass sie die Politiker zu Wort kommen lässt und dann erklären die dem Volk die Politik. Und dem Volk die Politik erklären hat immer die Seite, das was die Staatsmacht nötig findet und den Menschen auferlegt, wird den Leuten erklärt als, es ist in eurem Sinn. Sie müssen immer, das, immer kapieren, dass was ihnen zugemutet wird, ihnen doch bloß für sie zugemutet wird. Und dass es gerecht ist und so weiter. Diese Vermittlung ist normalerweise die Aufgabe der Presse. Nicht nur die, aber das ist die erste. Die Kommunikation zwischen oben und unten, von oben nach unten. Indem Rahmen, ist dann auch die andere Seite fällig, nämlich die Presse kontrolliert die Politik. Da hat unten noch lang nichts mit zu tun. Die Bürger lesen das dann oder kriegen es im Fernsehen gesagt. Die Presse kontrolliert die Politik, nämlich sie stellt sich auf den Standpunkt der von ihr gerade dem Volk erklärten Aufgaben, dem guten Sinn der Politik und prüft dran, ob die Politiker ihren Pflichten nachkommen, sie prangert Korruption an, breitet Skandale aus, wo welche auszubreiten gehen, klagt Amtspflichtsverletzung der Amtsträger immer wieder an. So ist die Presse der Kritiker der Politik. Und so nimmt sie die Bürger auch mit. Ja, den Politikern auf die Finger schauen, ob die auch ihres Amtes walten. Das darf der Zeitungsleser, angeleitet von seinen Journalisten, jeden Tag von Neuem machen. Drittens, und das ist schon mehr die Ausnahme, manchmal vermittelt die Presse auch von unten nach oben. Und das ist bei Demos der Fall. Da äußert sich im Volk Unmut. Und die Presse sieht ihre Aufgabe auch darin, den Unmut, den sie versteht und so wie sie ihn versteht den Politikern als vernachlässigte Aufgaben, als Probleme, die sie zu bewältigen haben, anzutragen. Insofern ist es tatsächlich, es ist ja nicht so, dass die Presse immer die Demos äh, kleinredet oder ignoriert, sondern die Presse ist durchaus auch, auch darin sieht sie ihre Aufgabe. Wenn große Zahlen von Bürgern in großem Maß unzufrieden sind, dann stimmt was nicht im Land und dann soll die Politik sich dem gefälligst stellen. Das macht die, machen die Presseleute als die dritte Variante ihrer Aufgabe durchaus auch. Und da hängt dann ganz davon ab, wie sie die Lage sehen und wie sie die Demonstranten sehen. Es ist zum Beispiel sehr auffällig, wie die Presse, man möchte fast sagen erleichtert, die ersten Ansätze dieser Empördenbewegung in Europa und die ersten Aktionen der Occupy-Bewegung aufgegriffen und groß gemacht hat. Dann gab es große, richtig große Artikel über Occupy und äh, was das für Leute sind und dass das eine ganz neue Bewegung ist und so weiter, die sind wirklich groß gemacht worden. Und warum? Ja, da muss man sagen, den Presseleuten selber ist es, so, ist es sozusagen unheimlich geworden, dass die Völker sich diese schlimmste Krise des Kapitalismus seit einem halben Jahrhundert ohne an Wuchs gefallen lassen. Ist unheimlich im Sinn von, da, das ist doch nicht gesund, da, da ist doch was nicht in Ordnung. Das kann doch nicht sein, dass das alle schon normal finden. Und es war wie, wie, ein, wie ein Bedürfnis oder wie die Befriedigung eines existierenden Bedürfnisses, wie, wie dann 0,6 diese Bewegungen, die über, die über die sozialen Netzwerke dann auch sehr schnell sehr viele Leute zusammengetrommelt haben, wie diese Bewegungen sich gemeldet haben und ja, endlich sagt es mal einer, es ist alles ganz furchtbar, unser Gemeinwesen ist in einer ganz katastrophalen Situation manövriert worden von den Banken, von den Regierungen, von weiß Gott wem, so kann ich das, das kann man doch nicht als Normalität hinnehmen. Am Anfang wirklich groß gemacht, begrüßt und groß gemacht worden. Je länger diese Occupy Camps gestanden sind, desto kleiner ist das Presseecho geworden, das Sie gekriegt haben. Und es passt auch schon wieder, denn je länger Sie stehen diese Camps desto mehr wird deutlich, dass die, die da demonstrieren, oder die da jetzt ewig und drei Tage äh, am Vorplatz vom, von Wall Street schlafen, dass die sich gar nicht begnügen damit, Wanner des Gemeinwesens sein zu wollen, sondern dass sie meinen, sie wollen irgendeinen Einfluss ausüben. Wie auch immer, die haben ja gar keine klare Vorstellung gehabt, was, wie das gehen könnte oder was da passieren müsste. Aber dass sie so intransigent sind, dass sie nicht mehr aufhören, war eigentlich schon der Umschlag in, die sind mehr Störer als Wanne. Und die Sympathie der Presse für die Bewegung, so groß sie am Anfang war, so schnell ist sie geschwunden, mit dem je länger die gedauert hat. bei diesem großen Kommunikationsprozess, den die Öffentlichkeit organisiert, zwischen oben und unten, zwischen den Trägern der Staatsmacht und den Regierten, bei diesem großen Kommunikationsprozess, der, wirklich, der, der ist die tägliche Presseleistung, bei dem Kommunikationsprozess, bleiben die Zuständigkeiten beider Seiten voll erhalten. Ja, es soll eine Kommunikation sein. Die oben sollen schon hören, was die Leute, wo die Leute der Schuh drückt. Unten, Die unten sollen verstehen, was der Staat über sie beschließt und ihnen als Lebensbedingung zumutet. Der Kommunikationsprozess soll sein, aber der Kommunikationsprozess soll, und das tut er auch nicht, die Zuständigkeiten doch nicht verwischen. Die Regierenden sind zum Regieren da, die sind dazu da, dass sie Beschlüsse fassen. Ihre Bedürfnisse und Erfordernisse werden Gesetze. Gesetze, die vielleicht bei Gelegenheit als problematische Gesetze erkannt werden, aber es ist doch natürlich und in Ordnung, dass deren Wille Gesetze werden. Und von unten ist der Unmut ein Wunsch und Antrag, an die Zuständigen oben. So hat er sich zu verstehen, so wird er präsentiert. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich raus will. Es ist ein riesiges Presse, Pressewesen, die bürgerliche Öffentlichkeit, ja, die der Habermas, da hat er seine Karriere drauf gegründet, die der Habermas für quasi den, die große neue Entdeckung des 18. Jahrhunderts. Da haben die bürgerlichen Salons aufgemacht und dann haben die Bürger resoniert und das war quasi die neue Vernunftwelt. Dieser große Kommunikationsprozess ist ein Schein. Es ist der Schein, dass die demokratische Herrschaftsform ein einziger riesiger Dauerratschlag zwischen oben und unten wäre. Also eine Dauerberatung. Und als ob diese Dauerberatung von oben und unten quasi eine ergebnisoffene Auseinandersetzung über den besten Weg für uns alle wäre. Den Schein inszeniert die Presse. Den lebt sie. Kann inszenieren kann man gar nicht gut sagen, weil beim Inszenieren bräuchte es an Impresario, der weiß dass es eine Inszenierung ist. Das macht die einfach. Der Kommunikationsprozess ist der organisierte Schein, dass die demokratische Herrschaftsform ein einziges Beratungswesen wäre. Ich sage jetzt das deswegen so ausführlich, weil ich auf eins raus will, nämlich auf dieser Ebene des Scheins ist, ob sie will oder nicht, auch jede Demo angesiedelt. Die Demos sind, sie zielen drauf, die Institution, die diesen Schein organisiert, zu beeindrucken. Diese Institution, die bürgerliche Öffentlichkeit, auf die Seite der Demonstranten zu ziehen, zum Mittel des Transports, des, Demo des, des, des Demonstrationsarguments oder des, dessen, was die Demonstranten halt gerade ärgert und wogegen sie was sagen wollen, sie zum Mittel dieser, dieser Verbreitung, dieses Standpunkts zu machen. Und sie sind unvermeidlich Element und werden zum Element in diesem Ding in diesem in diesem Schein. Mache ich noch einen Satz, dann mache ich erst mal Schluss. Es gab einen italienischen Kommunisten in der Zwischenkriegszeit, dann im Zweiten Weltkrieg, ich weiß gar nicht, ist er irgendwie im Gefängnis gewesen, wie es ihm weiterergangen, ist, weiß ich nicht. Der hieß Antonio Gramsci. Und der Gramsci wird noch heute unter Soziologen und unter manchen Linken ziemlich hochgehalten. Und zwar für den Spruch, es wäre die Aufgabe der Linken, eine Hegemonie auf dem Feld der öffentlichen Meinung zu erringen. Und das wäre die Vorbedingung für alles Weitere. Und alle, die sagen, darum geht es, dass man die öffentliche Meinung beeindruckt, die, machen so, die, die übernehmen sozusagen die Botschaft. Da will ich sagen, da stellen sie Kampf und Resonanz schon auf den Kopf. Ja, Oppositionsbewegungen, welcher Art auch immer, finden natürlich in einem Land mehr Resonanz. Ihre Argumente werden ernster genommen. Ihre Vertreter dürfen in Talkshows. Sind Teil, sind, werden Teil der öffentlichen Meinung der öffentlich repräsentierten Standpunkte, dann, wenn sie kämpfen und was hermachen. Aber das werden sie nicht dadurch, dass sie die Öffentlichkeit zu beeindrucken versuchen. Wenn sie kämpfen und eine Herausforderung an die Verhältnisse und an die Macht sind, dann werden sie ernst genommen in der Öffentlichkeit. Aber sie werden nicht zu einer Macht im Land, dadurch, dass sie die Öffentlichkeit bezirzen. Die deutschen Gewerkschaften sind ein schönes Beispiel für die Umkehrung. Die haben eigentlich ziemlich aufgegeben, dort zu kämpfen, wo sie kämpfen können. Nämlich mit den Belegschaften, die bei ihnen organisiert sind, in den Betrieben, um die Bedingungen des Arbeitsvertrags, Lohn und Leistung. Das haben die ziemlich aufgegeben und wenden sich, da war Verdi im letzten Jahr ein schönes Beispiel wieder, und wenden sich stattdessen an die Öffentlichkeit und erklären der allgemeinen Bevölkerung oder eben vermittelt der Presse der allgemeinen Bevölkerung, wie berechtigt und bescheiden ihre Forderungen doch sind und wie nützlich es doch für jeden ist im Land, wenn die Krankenschwestern mehr Geld kriegen. Der Standpunkt ist praktisch wirkungslos und erntet theoretisch Hohn und Verachtung. Umgekehrt wird er Schuh draus. Wenn Sie kämpfen und alles blockieren, dann hört wir auf Ihre Meinung. Aber der Versuch, eine respektable Meinung bei der Öffentlichkeit und ihren Instanzen, zu platzieren, um damit sich den Kampf zu ersparen, ist gleich, um damit Gewicht zu kriegen, endet im Gegenteil. Da war jetzt, das war jetzt alles wieder, wieder eine Vermischung. Zum Teil war es das Thema, natürlich will jede Demonstration die Öffentlichkeit beeindrucken. Und was bleibt ja auch übrig? Die paar Passanten, an denen man vorbeikommt, die machen es Kraut nicht fit. Also man will das. Um das zu erreichen, sind lauter Übergänge nötig, die schon wieder Abstriche am Demonstrationszweck verlangen. Ob ich es jetzt nach der Verbreiterung der Masse nehme oder ob ich es nach der Seite nehme, äh, was tun, damit die Öffentlichkeit uns interessant findet oder fotografierwürdig. Das sind Übergänge, die die, die die Demonstranten machen. Das alles ändert aber nichts daran, dass die Frage, was aus einer demonstrativen Anstrengung, und man soll mal nicht unterschätzen, was für eine enorme Anstrengung das ist, eine Demo zu organisieren und 10.000 Leute nach Frankfurt zu bringen oder sonst wohin. Das ist eine enorme Anstrengung. Viele Leute müssen viel Zeit und Geld opfern und, und, und sich richtig äh, aufraffen. Was die enorme Anstrengung, was aus der wird, ist ganz die Leistung der Presse und letzten Endes gar nicht die Leistung der Demonstranten. Die müssen es schon machen, sonst sie, ist natürlich gar nichts. Aber was draus wird, ist die Leistung der anderen Seite. Und die macht automatisch einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung draus, so wie sie Meinung bilden will. Und diesem, ja, diesem Unglück, ich will gar nicht von einem Fehler reden, den irgendwer macht. Aber diesem Unglück entkommt keiner. So, ich mache mal am Punkt.
0: Ähm, ich habe das jetzt ganz verstanden.
1: Kannst du das noch mal den, äh, Inwiefern organisiert die Presse den Schein äh, der Vermittlung von uns nach oben? so? Sein? Die erste Hälfte ist ja gar kein Rätsel. Die Presse, also die, ich will es erst mal sagen, die Presse, die Medien sind ein einziger riesiger Kommunikationsprozess zwischen Staat und Volk. Das organisieren die gar nicht im Staatsauftrag, dann werden sie Propagandaministerium und so und dann weiß jeder, das ist, das ist quasi parteiisch für den Staat. In der Demokratie sind das besondere politische Standpunkte, manchmal einfach Geschäftsinteressen von Leuten, die mit Zeitungen Geld verdienen. Die machen das frei und nicht im Staatsauftrag. Aber was machen sie? Sie machen erstmal Blätter, wenn wir die Schriftform jetzt als Gegenstand nehmen, über den geredet wird. Da schreiben sie täglich nein, was im Land wichtig ist. Und was im Land wichtig ist, ist erstmal weil die Mächtigen halt die Mächtigen sind und die Staatsleute die, die Existenzbedingungen mit ihren Gesetzen, die Existenzbedingungen für alle setzen, ist wichtig, was die Regierungen und die Gesetzgeber machen. Also ist das die erste, der erste wichtige Teil der, des, des Inhalts der Presse. Es steht drin, was die Regierungen machen und es steht drin, was der gute Sinn dessen ist, was sie machen. Warum das gut ist, warum es vernünftig ist, manchmal steht auch drin, inwiefern es der Kommentator unvernünftig findet. Dann hat er eine andere Vorstellungen davon, wie das Problem der Arbeitslosigkeit, das Problem des Fachkräftemangels, das Problem der Al Altersarmut, wie das zu bewältigen wäre. Dann kommt er und sagt, so nicht, wie dies machen, sondern so. Insgesamt legen Sie damit den Leser auf, eigentlich auf die Probleme des Staats, dem er gehorcht, fest. Der Leser soll sich die Gedanken der Regierung machen. Ja, ganz einfache Geschichte. Das ist der normale Zustand. Jetzt, kommt, jetzt habe ich das in drei Dinger gegliedert. Jetzt gibt es natürlich auch die Seite, dass die Presse die Politik kritisiert. Das ist die Abteilung, die für die Gewalt hat, ein Wächteramt gegenüber den Amtsträgern. Worin besteht das Wächteramt? Es besteht eigentlich drin dass die Presse sich zum ja, Wächter, Aufpasser, des Staatsauftrags macht und die Politiker dran misst, ob sie ihm entsprechen. Auch das ist eine, wenn man so will, Verstaatlichung des Denkens der Leute, die das lesen sollen. Sie sollen sich ja selber geistig auf den Standpunkt stellen, macht die Kanzlerin ihre Sache gut, dass ihre Sache auch meine Sache ist. Ist das, was darin unterstellt ist? Darüber braucht man gar nicht mehr reden. Wenn man sagt, naja, der Kohl, als wie der Kanzler weiß jetzt lang her, der hat es mal geheißen, sitzt alles aus. Ja, wer den Satz sagt, der sitzt alles aus, dem ist so klar. Kanzler müssen handeln, nicht, nicht aussitzen. Der ist der Meinung, was der Kanzler tut, ist gut und richtig. Dass er nichts tut, ist das Vorwerfbare. In dem Sinn, meine ich, wird von der Presse, gerade wenn sie kritisch ist gegen die Regierung, der Standpunkt des Gemeinwesens auch gegenüber denen, die die Macht haben, es zu lenken, als, 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 als Prüfgesichtspunkt eingebracht. Und der Leser soll sich ganz automatisch auch auf den Standpunkt des Gelingens dieses kapitalistischen Landes stellen. Und das tut er auch, wenn er liest. Das ist die zweite Leistung dieses Kommunikationsprozesses. Der Leser soll sich nicht bloß die Gedanken des Staats machen, sondern er soll mit den Gedanken des Staats auch die Ausführung der Staatsaufgaben durch die Zuständigen überprüfen. Da darf er ganz kritisch sein. Das ist doch das Besondere an unserer Ordnung, dass man eigentlich alle Politiker schlecht finden kann. Und das aus lauter Liebe zum. Zum Staat und seinem Erfolg. Ja, das kannst du in Russland nicht so leicht. Entweder du bist für Putin oder bist dagegen. Aber für alle Politiker, äh, gegen alle Politiker sein, aber für die Politik. Das ist eine schöne demokratische Leistung bei uns. So, und das dritte war jetzt der Kommunikationsprozess. Dann, wenn sich im Volk Unmut regt, findet dann auch mal von unten nach oben statt, die Presse greift durchaus Unmut auf und trägt sie an die Politiker ran und sagt, da müsst ihr euch drum kümmern. Da sind Bürger verzweifelt, da sehen Bürger keine Perspektive, da sind Bürger voller Wut. Das verweist auf ein ungelöstes Problem, die Politik hat sich drum zu kümmern. Dritte Abteilung. So, das ist jetzt alles das, was die Presse macht. Und wieso ist das Schein? Ja? Schein ist es. Weil es der Eindruck ist, wir sind alle in einem riesen Diskussionsprozess befangen, befasst oder in einem, in einem, wir sind eigentlich dauernd geistig be beschäftigt mit der Frage, wie machen wir es denn für uns am besten. Und die Wahrheit ist dann doch, es gibt Zuständige, die entscheiden und andere, die gehorchen. Und deswegen ist die, die bürgerliche Öffentlichkeit, wo sich alle Menschen die Gedanken des Staats machen dürfen und ihre eigenen Sorgen in Staatsaufgaben übersetzen dürfen. Das dürfen sie ja wirklich. Man darf sagen, ich bin der Meinung, die Rentenproblematik müsste so gelöst werden, denn ich bin nächstens Rentner und dann will ich nicht mit 480 Euro auskommen müssen. Da müsste doch mehr getan werden. Und das darf man ja, aber man, man soll es in Staatsaufgaben übersetzen und eigentlich ist dann schon alles Entscheidende passiert. Dann ist die Aufgabe nämlich beim Staat gelandet und du kannst hinterher tausendmal meinen, dass er, dass er sie schlecht bewältigt hat. Aber dass sie dorthin gehört, hast du unterschrieben. Und das ist das Moment von Schein. Es stimmt eben nicht, dass wir alle dauernd in einer Diskussion sind, wie wir es am besten machen sondern es ist eine Diskussion mit sehr eindeutigen Polen, die eine Seite entscheidet und die andere gehorcht. Das war das mit Schein. Das leistet ja auch was, das Zeug, dass, äh, dass in diesem Staat die politische Herrschaft nicht als Unterdrückung aufgefasst wird, sondern als meistens enttäuschende Erfüllung eines Auftrags von unten. Ja, das, das, das ist doch ein Element, dass das halt bei uns Herrschaft und Freiheit zusammengeht. Dazu ist die Öffentlichkeit eine wichtige Institution. Ja, ja. Wird den Medien da jetzt eine Absicht unterstellt oder nicht? Und wenn ja, was haben die denn für ein Interesse daran, diesen Schein Ich glaube, da muss man mit zwei einer geteilten Antwort kommen. Erstens, gerade in Deinem Sinn, wir unterstellen Ihnen keine Absicht. Nein, die denken einfach selber so. Sind halt überzeugte Demokraten, die sind halt der Meinung, wenn es Arme gibt, ist es ein Auftrag für die Regierung und auf keinen Fall für die Armen was zu machen. Allenfalls sollen die Armen sich melden und sagen, habt ihr uns vergessen? Das sind halt Demokraten, die wirklich den Standpunkt haben, der Staat soll regieren und sie achten darauf, dass er es gut tut. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist Absicht unterstellen, Absicht nicht unterstellen. Von dieser Sortierung der Welt her, ja, wer ist zuständig und wer ist zu den Regierten. Die Regierten dürfen sich schon anmelden, sollen sie auch, wenn sie, wenn sie äh, was verkehrt finden. Aber sie sollen sich in einer Weise anmelden, dass sie die Zuständigkeiten nicht in Frage stellen. Das von dem aus, das ist der Standpunkt. Und von dem aus muss man ihnen dann sehr viel Absicht und auch bösen Willen unterstellen. Verstehst mal, mal unser Ding, es ist ja auch kein, kein, nicht gerade ein Ruhmesblatt für uns, seit 20 Jahren gibt es diese KOM-Veranstaltung ungefähr, einmal im Monat. Die Nürberger Nachrichten bringen jeden Hasenzüchterverein, wenn der sich einmal trifft, dann sind 25 Leute auf einen Haufen und dann wird über den nächsten Rammler geredet. Und dann steht es in der Zeitung. Und wenn irgendwo welche äh, einen neuen Gebetskreis gründen, weil sie meinen, das Angebot der offiziellen Kirchen ist Ihnen noch nicht gut genug, Sie haben noch eine andere Vorstellung davon, wie man, wie man betet, es steht in der Zeitung. Jetzt gibt sogar Nürnberg Extra, Ihnen hat es nicht gereicht, Sie machen noch mehr lokal bemerken. Alles, alles kommt. Diese Veranstaltung war einmal in 20 Jahren in der Presse. Und wann? Wie es hart dran war, dass welche die gesprengt haben, weil sie, weil sie Israel Kritik für Antisemitismus aufge, äh, aufgefasst haben und uns Ärger machen wollten und auch gemacht haben damit, ob wir die Räume überhaupt noch kriegen können, wenn wir doch Antisemiten sind. Einmal haben sie uns bemerkt, dann nämlich, wie sie uns ganz, ganz schlecht machen konnten an der, aller, an der allergrößten äh, quasi Tabuverletzung, die man in Deutschland sich vorstellen kann, Antisemitismus. Alles verkehrt, war nicht unsere Sache, ist nicht unser Problem und so weiter, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt natürlich eine bewusste Zensur von denen und nach der Seite hin muss man ihnen schon Absicht unterstellen. Aber die Absicht kommt aus Ihrem politischen Standpunkt und nicht, Sie haben die Absicht und nicht den Standpunkt. Insofern ist es, Sie inszenieren den Schein. Ja, Sie inszenieren den Schein und glauben an ihn. Ein Journalist ist ein Mensch, der glaubt an die Mission. Man muss dem Publikum die Politik erklären. Ja. Gut, mal wieder Schluss. Wenn es keine Wortmeldungen mehr sind, dann mache ich noch einen Nachtrag, der so ein bisschen in eigener Sache ist und ein bisschen an, an Aktivisten hin, hinredet, die, äh, an Aktivisten des Demonstrierens hinredet. Es gibt unter den linken Organisationen eine ziemlich feste Meinung, dass... Vorträge halten und Flugblätter produzieren und verteilen, Schriften produzieren und verteilen, dass das Theorie ist. Das kann schon respektabel sein, aber das ist bloß Theorie. Demonstrieren ist Praxis. Und zwar die Praxis. Da, denen möchte ich gerne sagen, die heutige Besprechung der Demonstration als politisches, als Mittel für ein Anliegen Aufmerksamkeit zu erwecken, sollte ein bisschen gezeigt haben, dass diese Praxis, ohne dass ich wem einen Vorwurf machen will, wenn er demonstriert, das ist nicht verkehrt, sondern die Praxis ist, äh, sich den Organen der Öffentlichkeit ausliefern. Damit die was aus der eigenen Sache machen und die machen dann draus, was sie wollen. Das ist unvermeidlich, das ist kein Fehler, aber es ist unvermeidlich und wenn man das mal versteht, dann sollte man verstehen, dass Praxis im Sinn von ein politischer Kampf um Macht, um die Fähigkeit, den Lauf der Dinge zu bestimmen, ist was ganz anders als demonstrieren. Wer das will, der muss an die, an die Grundlagen der Macht gehen. Der muss dran gehen, wo, worauf beruht dieses Gemeinwesen. Und er das ist ein ganz anderes Feld. Letzten Endes ist es das, das Feld, äh, wo die Arbeiterschaft den Reichtum dieser Gesellschaft produziert. Wenn die sich verweigern, das ist ein wirklicher Hebel. Das ist ein wirkliches Mittel der Macht. Demonstrieren ist dann selber bloß, ja, das Demonstrieren von praktischem Willen. Es hat was, ja, soll man auch nicht leugnen. Es hat was, praktischen Willen zu demonstrieren. Es ist wie, wie im, auf dem Feld des Theaters, das Dementi, dass es bloße Meinung sei. Das, das hat was, ja, das, das ist nicht... Unrespektabel. Aber es ist doch bloß auf dem Feld des Theaters des Demendi, dass es bloße Meinung sei. Die Praxis ist selber, also die, die sagen, Demo ist doch die Praxis. Reden ist Theorie, Demo ist Praxis. Jetzt will ich sagen, aber Leute, vergesst frei dabei nicht, Praxis ist bloß Demo. Und es ist nicht dasselbe, wie dass ich sagen wollte, man soll nicht demonstrieren. Das soll man, aber man soll wissen, auf was man sich einlässt, dass man bloß ein Mittel, ein <lacht> Mittel, dessen fragwürdige Seiten wir heute durchgenommen haben, ein Mittel der Verbreitung einer kritischen Auffassung betätigen, das sich durchaus vergleichen muss mit, was ist besser, 10.000 Flugblätter mit ein paar Argumenten oder 10.000 Demonstranten mit einer Parole? Ja, da kann man für beides was ein, äh, anführen. Das, aber man soll nicht so tun wie, das eine wäre Politik und das andere wäre Theoriewichserei. Also das jetzt an die, an wir sind wahrscheinlich wieder nicht da, wie immer, aber das sollen sich Aktivisten des Demonstrierens, einfach mal überlegen, ist es, was Sie, was Sie für die Praxis halten, ist es was anderes als auch bloß ein Mittel, einen Standpunkt bekannt zu machen. Und wenn das klar ist, wenn, wem das klar ist, der, der, der ist dann auch bereit, praktisch die Vergleichbarkeit der Mittel ins Auge zu fassen und auch den Riesenaufwand, den es kostet, äh, nationale Demo irgendwo zu organisieren, ins Verhältnis zu dem Nutzen zu setzen, der damit verbunden ist. Also das war jetzt praktisch hinzugesetzt, äh, mal das Moment von, von mir aus gesehen, von uns aus gesehen, das Praktische an dieser Überlegung.
2: Was, was zu der Praxis, dass er sagt, dass, hat er, dass hat er sagt, äh, demonstrieren, dass die Praxis, und das wäre das Wahre, äh, das ist ja auch schon eine Theorie. So also können wir ihm erst also, einmal sein Widerspruch vorhalten, dass erst also, einmal eine Theorie braucht, um zu seiner eigenen Praxis zu kommen. Das sollte wieder in sich selber
1: dann an glaube ich, ist, Das ist, glaube ich, eine, eine Ecke zu vertrickst. Ja. Wenn man jedem Menschen, der sagt, du theorie sagst selber Theorie. <lacht> da muss mit mir auch es ist eine zu verdrickst. man muss da nicht den äh, Erkenntnistheorie-Zirkel dran abziehen <lacht> <lacht> das ist auch nämlich ne?